0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Daan Schalk. De topman van North Seaport zag de overslag in zijn havens vorig jaar met ruim 11% afnemen. Verklaringen, de coronacrisis, Brexit en het ineenstorten van de olieprijs. Maar toch was het financieel een rustig jaar. Van uh, Vlaanderen naar Amsterdam gereisd, moeten daar nog allerlei documenten aan te pas komen?
1: Daar moet een verklaring op eer aan te pas komen. Ik heb geen grenscontrole gehad, maar we moeten de nodige documenten uh, bij hebben. Maar dat is niet zo problematisch, dus als het in het kader is van het uh, werken, dan kan het.
0: Ja, het is hopelijk wel aangenaam werk. Hè? We staan aan het begin van dit gesprek, maar er wordt ook hard gewerkt in die havens. Hebben die nog last van extra papierwerk, documenten, grenscontroles?
1: Die zijn er wel voor de transporten richting uh, Groot-Brittannië. Nu, in onze haven zijn die iets minder talrijk dan bijvoorbeeld in Rotterdam en Zeebrugge. Dus een beetje de aangekondigde chaos op vlak van douaneformaliteiten, vrachtwagens die niet wegraakten, containers die bleven staan. Die chaos is zeker bij ons helemaal uitgebleven. Maar ook bij de collega's heb ik het gevoel dat het goed onder controle is.
0: Hadden jullie daar wel echt rekening mee gehouden, voorzorgsmaatregelen getroffen en kun je nu langzaamaan zeggen, we schalen dat af?
1: We hadden voorzorgsmaatregelen genomen. Hè. We hadden een aantal extra parkingfaciliteiten voorzien. Niet zoals in Antwerpen en Zeebrugge. Maar die kunnen we nu al rustig afschalen en uh, terug naar een normaal niveau brengen. Heel snel eigenlijk na 1 januari.
0: En dit gaat dan specifiek over brexit?
1: Dit gaat specifiek over brexit, ja. Voor de rest hebben wij met corona nog wat we noemen een aantal kleine problemen. Je hebt dus een uitbraak bij een bemanning op een schip bijvoorbeeld. Dan moet je die isoleren. Maar een van de voordelen in dit geval van corona is dat er bijvoorbeeld zoveel hotelcapaciteit vrij is, dat je zonder problemen totale bemanning op hotel kan laten gaan, laten een in gedurende een tiental dagen, die gaan daarna terug aan boord en het schip kan terug weg.
0: En dat is allemaal de dagelijkse praktijk geworden, je kijkt daar niet meer van op?
1: Dat klopt, dat is de dagelijkse praktijk, hè. de terminal anders gaan inrichten, je ziet de fabrieksarbeiders anders werken, ook bij ons, thuiswerk is de regel, je ziet dat je soms een bemanning moet laten overvliegen om een schip terug te kunnen bemannen, waar een uitbraak was, maar het is eigenlijk allemaal netjes onder controle. Ja,
0: nou, je je oogt ook namelijk onder controle en uh, wij spreken elkaar zo ongeveer één keer per jaar. En het is voor het eerst dat jij in je eentje ook nu de CEO bent van het bedrijf. Je deelde die eer met Jan Lagasse uh, namens de Zeushavens. Want het is een fusiebedrijf en dat had wat voeten in de aarde. En iedere haven moest natuurlijk op de juiste manier vertegenwoordigd worden. Is er nog overwogen om jullie als tandem te
1: handhaven? Want het was een roerig en ingewikkeld jaar. Klopt, maar het was ook het plan eigenlijk om het, uh, in die, of, uh, of dit jaar uh, naar één CEO te gaan. Hè. De, de start had zeker zijn voordelen. Jan en ik hadden ook dezelfde visie, dezelfde strategie. We hebben samen de fusie gedaan. Maar eens je dan een versnelling moet maken en ook je organisatie vormen... moet je dat toch beter vanuit één hand kunnen doen. Het was een woelig jaar, maar het was niet nodig... om eigenlijk die afspraken terug in vraag te gaan stellen. Seaport wordt nu beter bestuurd met één CEO. Beter niet, de tijdsgeest is anders. Het is anders, het is in elk geval makkelijker als persoon. Uh, het is niet beter, het had zeker niet beter geweest in een beginfase, maar het is een keuze ook die de aandeelhouders gemaakt hadden bij de start van de fusie, om het dan ongeveer te laten aflopen. En dat is ook gebeurd volgens afspraak.
0: Het blijft wel iets waar de Zeeuwse pers zich mee bezighoudt, waar de Zeeuwse politiek zich over roert, want uh, nu is de... Zeelse CEO, wat overigens een Belg is, is vertrokken en daarvoor in de plaats is een bestuur gekomen. Dat bestaat uit vier mensen, waarvan drie met een Gentse achtergrond en slechts één Zeel. Leer je daarmee leven, of moet je daar toch extra aandacht aan besteden dat iedereen zich
1: vertegenwoordigt en, en nou, gehoord voelt? Je, je moet daar leren mee leven. Dat is iets waar je zegt, ja, in de lokale pers heeft dat zijn plek. En ook bij lokale bestuurders, politieke bestuurders, dan heeft dat zijn plek. En je moet daar veel aandacht aan besteden. Dat je daar ook als bestuur, ook al ben je dan Vlaming, voldoende heen gaat en, en zegt met wat je bezig bent. Anderzijds hebben onze aandeelhouders nu ook een aandeelhoudersstrategie waar ze heel bewust ervoor kiezen dat Port een Europees topbedrijf moet worden. En dan denk ik, maakt het toch niet uit welke nationaliteit of uit welke regio dat je komt. Dus ik ga ervan uit dat dat iets is wat nu en dan wel zal opspelen. En misschien zal dat dan bij een volgende CEO de reflex zijn in Zelzaten en Evergem, dat het dan een Nederlander is. Uh, of misschien waarom niet een Engelsman of iets anders. Ik zie bij mijn grote bedrijven dat dat steeds internationaler wordt. En van Gent naar Zeeland is 15 kilometer. Dus ik maak me daar eigenlijk geen zorgen over.
0: Wat voor jaar was het? Want uh, ik noemde al een driedubbele dreun met een lage olieprijs. Brexit, corona, wereldhandel die niet meer is wat het geweest uh,
1: is. Um, hoeveel heeft... Seaport daarvan gemerkt? Maar we hebben dit echt gemerkt. Hè. Als je kijkt naar de volumes die verhandeld zijn in onze haven in 2020, dan was dat ten opzichte van het recordjaar 2019 meer dan 11% daling. Dat is fors. Je moet daar niet flauw over doen. In sommige segmenten tot 20%. Kijk naar alles wat petroleumproducten is. De automotive sector heeft heel erg geleden. Maar je weet waar aan het ligt. Het is corona. Het ligt niet aan de structuur van je haven. Het ligt niet aan je bedrijven die plots weggaan naar andere havens gaan het is corona, dus die forse klap uh, die komen wij wel weer te boven
0: als je ervan uitgaat dat het allemaal weer op de oude manier herstelt dat bijvoorbeeld is bijvoorbeeld natuurlijk... automotive is iets waarvan je kunt zeggen ja, misschien zijn mensen anders gaan nadenken over mobiliteit of dat anders gaan waarderen
1: dat klopt. Hè. Vandaar ook dat, uh, dat ik bij de eerste vraag geantwoord heb, was de beste beslissing die we genomen hebben. Dat is toch ons strategisch plan. Uh, gaan uitrollen in een crisisjaar en gaan herdenken. Noem dan bijvoorbeeld mobiliteit. De heugelijke vaststelling is dat in een grote groep zoals Volvo de eerste elektrische modellen in heel hun wereldproductie die ze hebben in Gent zullen gebouwd worden, in onze haven. En dat is ook die omslag die onze bedrijven nodig hebben, die wij nodig hebben, vandaag ook in Port zich afspeelt. We hebben Bedrijven die CO2 hergebruiken en daar eigenlijk een winstmodel op gebouwd hebben. We hebben bedrijven die elektrische wagens maken. We hebben bedrijven die in waterstof investeren. Dus die omslag zijn wij vandaag aan het maken. En dat is dan ook het optimisme. Wij zien dat er heel veel investeringen zijn. Dat er een groot uh, aandeel gronduitgiftes is. Een recordjaar jaar op dat ja. vlak. En op dat vlak ben ik wel optimistisch dat we eruit krabbelen.
0: Hoe gaat dat eigenlijk? Want dan gaat het echt om hectare uh, waar bedrijven
1: interesse in hebben. Uh, wat, wat is dat? Distributie bijvoorbeeld? Dat is bijvoorbeeld distributie. Hè. Ik denk dat uh, de distributiecentra uh, vrij duidelijk waren. Hè. Je had de hotspots in Nederland, in Vlaanderen. Gent en Zeeland speelden daar niet mee. Uh, in de Vlaamse Zusterkranten Tijd stond een artikel dat eigenlijk de Noordzeepoort de hotspot geworden is van nieuwe distributieactiviteiten in onze regio. Dus dat is heel goed om dat vast te stellen. En dat kunnen,
0: gaat jullie, om... kunnen jullie ongebreideld uitbreiden? Want daar moet je over in gesprek met gemeenten, denk ik. Met lokale overheden.
1: Die ruimte. Te beschikbaar moeten stellen? Of misschien ook af en toe paal en perk moeten stellen? Dit is een van de grote voordelen van Port Dat is dat wij in ons portfolio nog vijf uh, à 600 hectare nu onmiddellijk uitgeefbaar hebben en hadden. Die dus eigenlijk planologisch al vast liggen als havengebied. En waar we zonder probleem dat soort bedrijven kunnen uh, settelen. En dat is waar. Dat is een enorm competitief voordeel. Want er zijn heel veel regio's waar het best veel moeilijker is om nu <coughs> bedrijven die 30 hectare, soms 40 hectare ineens willen, ook te kunnen kunnen bedienen. En niet alleen bedienen op lange termijn, maar eigenlijk binnen de zes à zeven maanden die rechtszekerheid bieden dat ze binnen die termijn kunnen vergunningen aanvragen en kort daarna beginnen bouwen.
0: Noordzeaport heeft uh, eind vorig jaar een online congres georganiseerd met onder andere als gast de minister-president van Vlaanderen, meneer Jan Bon. En die zei, ik heb een samenvatting gelezen, dat er op het gebied van vergunningen nog altijd veel te winnen valt tussen Nederland en België. Gaat dat dan allemaal zo makkelijk zoals jij het nu schetst? Je wil ergens iets en een dag later staat het er.
1: Ik denk dat het vrij eenvoudig is voor een bedrijf wat op één locatie wil komen. Zeker in het Vlaamse deel op dit ogenblik. We hebben in Nederland de problemen gehad, zoals elders in Nederland, met de stikstofnormen en de problemen daar rond, waar daarop gedoeld werd. En dat is voor ons een bijzonder belangrijke. Dat is, als wij ons willen voorbereiden op de toekomst, dan gaan we ook moeten nadenken over pijpleidingen. Bijvoorbeeld pijpleidingen voor waterstof, pijpleidingen voor CO2. En die zijn per definitie in ons gebied grensoverschrijdend. En daar zal het nodig zijn dat regels. Niet alleen rond uh, de vergunningen, maar bijvoorbeeld ook rond wat is CO2. Is dat een afvalstof of een grondstof? En als je CO2 spaart bij één bedrijf, omdat een ander bedrijf het hergebruikt, maar dat ander bedrijf ligt over de grens, op wie zijn klimaatkonto komt dat dan? Is dat België of Nederland? Daar moet nog heel veel gebeuren. En wie Technisch moet dat zeggen? Zeggen? Wie, wie gaat daar uiteindelijk over? Soms is dat de beide landen, als het gaat over vergunningen, zijn dat de landen. Als het gaat over de hele ETS-regelgeving rond CO2, dan, de is emissierechten, ook, ja, de emissierechten, dan is het ook dikwijls Europa. Maar als beide landen al iets samen willen, dan denk ik, kunnen ze ook gezamenlijk opstappen naar Europa. En dat is wat wij alvast hopen, dat ze dat in de toekomst meer en meer doen.
0: Ja, is dat een kwestie van hopen? Want Jan Lagasse, dus jarenlang jouw mede-CEO, die zei dat Nederland en Vlaanderen elkaar misschien eens wat meer moeten gunnen. Dan ging het over grote projecten, maar misschien ook over... Dit soort zaken. Heb je het idee dat, uh, dat jullie als haven soms het, uh, het uh, leidend voorwerp zijn van een grote concurrentiestrijd die er nog altijd woedt, ook al is er dan ook interesse om te investeren in elkaars landen tussen Nederland en Vlaanderen?
1: Eigenlijk valt dat wel mee. Wij voelen dat als je het echt van onderuit en vanuit de business case gaat opbouwen, en als ook grote bedrijven dat willen, hè, want laat ons eerlijk zijn, als je de lobby hebt bij manier van spreken van een ArcelorMittal aan Vlaamse kant en een Dow Chemicals aan Nederlandse kant, en die willen hetzelfde en die gaan samen naar die twee regeringen, dan komt dat ook wel. Hè. We hebben ook een ambitieus spoorprogramma. Ook daar hebben we gezien dat dankzij de fusie en het feit dat we gezamenlijk optrekken met onze bedrijven, dat we heel dicht bij een principesakkoord staan om eigenlijk een fors programma van investeringen in spoor te hebben in onze haven. Dus eigenlijk hebben wij geen klagen. Ik weet, het hoort een beetje bij onze cultuur... dat we klagen over onze overheid. Ik heb heel veel investeringen gezien. Neem onze sluis, die ook een gezamenlijk initiatief is. Bijna 1 miljard euro op vlak van spoor, op vlak van weg... waar toch wel die neuzen in dezelfde richting kunnen staan. En wij hopen om daar nu die pijpleidingen aan te breien.
0: Dat gaat allemaal in de toekomst gebeuren. We moeten toch ook nog even kijken naar het afgelopen jaar. Een
1: roerig jaar dus. Maar financieel gezien... Valt de schadereuze mee? Begrijp ik. Ja, de schade zal financieel zeker meevallen. Wij zien als havenbedrijf, en dan spreken we uiteraard over onszelf financieel, dat de grond een steeds groter aandeel van onze inkomsten is. En dat is natuurlijk ook iets, dat zijn lange termijncontracten. Dus die zijn door corona niet aangetast. Je inkomsten uit zeevaart wel, maar daar de minder inkomsten van die 11% hebben wij kunnen compenseren door kostenbesparingen. En eigenlijk betekent dat dat we wat vooropgesteld was financieel, zonder corona ongeveer zullen realiseren.
0: Maar heb je klanten, de bedrijven die de haven vormen, tegemoet moeten komen door bijvoorbeeld te zeggen, nou normaal gesproken betaal jij X voor je huur, dat wordt nu Y, want wij zien
1: ook wel dat je het anders niet overleeft. We hebben dat niet gedaan bij wijze van kortingen. We hebben wel een foxpakket pakket betalingsuitstel gegeven. En zeker in een beginperiode hebben wij gezien dat liquiditeit bij onze klanten een probleem was, dat zij zich daar grote zorgen over maakten. Wij hebben voor alle grote contracten een betalingsuitstel van vier maanden gegeven in 2020. En dat was een forse injectie van 25 miljoen euro, eigenlijk waar we onze klanten betalingsuitstel gegeven hebben. En we zien dat dat ook gewerkt heeft en dat nu vragen rond verder betalingsuitstel of extra kortingen eigenlijk minimaal zijn. Want het kan natuurlijk eigenlijk niet samengaan dat het met de haven als havenbedrijf goed gaat, maar met de klanten zelf aanzienlijk minder. Het hangt er ook vanaf welke klanten natuurlijk. Die min 11% zit ook niet overal gelijk verdeeld. We zien dat we bijvoorbeeld in containers die dikwijls gerelateerd zijn aan fruit en voeding, dat we gekort neergezet hebben. We zien bij anderen uh, dat ze het wel zeer goed gedaan hebben. We zien dat bedrijven er gebruik van gemaakt hebben om uh, iets vroeger onderhoud te doen en bijvoorbeeld een stilstand te doen die toch de komende jaren moest gebeuren. Uh, dus wij zien dat dat eigenlijk financieel bij vele klanten ook wel meevalt en dat zij toch zelf hun eigen plannen hebben waar laten we eerlijk zijn, zeker als kleine haven. Wij gaan ook het verschil niet maken voor een Dow Chemical of ArcelorMittal om hen financieel boven water te houden.
0: We gaan wel naar het uh, eerste dilemma, uh, dat leg ik dan voor. Jij kiest en daarna mag je het nu zien. North neemt over een paar jaar afscheid van fossiele brandstoffen. Of dat is onmogelijk. De transitie naar waterstof duurt nog zeker tien jaar. Het tweede. Het gast is Daan Schalk, topman van North Hij heeft al een paar keer benadrukt dat hij circulaire economie... en toekomstige ontwikkelingen in de gaten houdt, financieel wil ondersteunen... en nu toch een beetje van het gaspedaal af. Waarom?
1: Omdat ik denk dat uh, tien jaar korte termijn is om allerlei industriële processen te gaan omvormen. En ook te zorgen dat er voldoende investeringen zijn. Zal er op de korte termijn geïnvesteerd worden in bijkomend waterstof? Ja, dat zal. Uh, zal zullen bepaalde bedrijven daar al gebruik van maken? Ja, dat zal. En dat gebeurt ook. We zitten al op 500.000 ton gebruik van waterstof. Alleen heb je in het hele gebied... wat is dat eigenlijk? Want hier, hiermee kun je me natuurlijk om de oren slaan dat
0: dat geweldig veel is. Maar ik moet het misschien ook in verhouding zien.
1: Voilà. Dus het is ongeveer 5%. procent. Als je het zou uitdrukken in elektriciteitseenheden, dan heb je ongeveer 8 megawatt die je moet gaan elektrificeren of met waterstof gaan omzetten want eigenlijk is waterstof een tussendrager van energie en dat is een gigantische uitdaging dus we zitten daar nu nog maar op een paar procenten en je gaat zeker meer dan tien jaar nodig hebben om die acht megawatt helemaal gerealiseerd te hebben nu zelfs dat is een ambitie die Europa niet oplegt die Nederland niet oplegt, die België niet oplegt het stappenplan naar 2030 is om al een forse inspanning te doen en daar geloven wij in dat het lukt maar richting volledige realisatie denk ik. 2050 een beter tijdshokken ja, ja, het probleem met uh,
0: stippen die wat verder op de horizon liggen, is dat papier geduldig wordt. Hè? Dat je kunt zeggen, nou het komt allemaal wel, wij tonen onze goede wil. Maar ondertussen, bijvoorbeeld als het gaat over waterstof, weet ook iedereen, dat is geen kwestie van wat geld opzij zetten. Dat gaat om miljarden investeringen die je voor een deel nu al moet doen.
1: Dat klopt en we zien dat de markt daar wel klaar voor is. We hebben nu leads lopen die inderdaad die miljarden investeringen bij ons in de haven willen doen. Het gaat ook soms om miljoenen investeringen om wat wij dan noemen eerder proefprojecten te doen. Maar die proefprojecten zijn best al kleine elektriciteitscentrales of vergelijkbaar daarmee. Dus we zitten niet meer in een ontwikkelingsfase waar je nog bijna van nul technologie moet ontwikkelen en heel aarzelend een aantal zaken proberen. Je zit nu in een ontwikkelingsfase 2 waar je net voor zou zeggen, de kwantumsprong toch al dingen kan doen... Tweede vaststelling, dat zal niet gaan zonder subsidies helemaal in het begin. Wat we gezien hebben bij de windmolenparken, dat de eerste gebouwd zijn met subsidies. En dat je na een tijdje een, een rijpe macht hebt of een goede macht die het zelf kan. Dat zal ook bij waterstof en anderen het geval moeten zijn. Want helemaal van nul beginnen zonder subsidies zal niet mogelijk zijn. Maar dat zegt
0: er ook niemand. Volgens mij is er in Europa ook een groot project opgestart. Om ervoor te zorgen dat waterstof voor veel partijen een betaalbaar en ook redelijk alternatief wordt.
1: Klopt. En daar rekenen wij ook op. En daar mikken wij ook op bepaalde van die fondsen. Je ziet ook in de, de Recovery Fund, zowel in Nederland als in België, dat daar middelen voorzien worden voor waterstof. Je ziet in Europa dat daar middelen voorzien worden voor waterstofontwikkeling. We hebben dossiers klaar, ook voor CO2-hergebruik en opslag, om die in te dienen nu binnen, binnen die calls die er zijn. Niet alleen 2030, maar ook dit jaar en volgend jaar. Dus we zijn daar wel klaar samen met onze industrie om die stap te zetten. Ja. Als het gaat over nieuwe
0: klanten, het gaat er met hectares uit, als ik het allemaal goed begrepen heb. Zijn jullie dan ook kritisch? En zeg je al tegen bepaalde bedrijven dat ze niet welkom zijn... omdat ze niet passen bij waar Noordzeaport naartoe wil?
1: Ja, wij zijn dat. Hè? En dat is ook een onderscheid dat we de komende jaren scherper willen zetten. En vandaar ook ons strategisch plan dat we echt wel scherp zetten en willen uitrollen. Wij mikken op die bedrijven die net het hergebruik van CO2... of van andere circulaire grondstoffen willen gebruiken... en bij ons daarvoor investeren.
0: Je gaat echt nee zeggen tegen klanten die een flinke zak geld op tafel kunnen zetten en die niet helemaal past in het plaatje.
1: Stel dat er nu iemand naar ons komt, ik wil een mooie containerterminal van 100 hectare uitbouwen in Noordseaport uh, en die maakt niet op de niches, maar die wil de concurrentie aangaan met Antwerpen en Rotterdam, daar gaan wij nee op zeggen. Omdat we denken dat het ook bedrijfseconomisch onzinnig zou zijn en dat het dan de laatste gronden zou zijn die in die richting gaan en niet kunnen gereserveerd worden voor die klimaatadaptatie en de, de energietransitie die we echt wel moeten doen.
0: Wat mag je uh, zelf verwachten van de Scheepvaart. Er wordt uh, al langer Europees gesproken over emissierechten, over een verplichte energielabel. Uh, tegelijkertijd begrijp ik van de industrie zelf dat schepen minstens 25 jaar operationeel zijn. Dus dat je ook
1: de tijd moet bieden om dat uit te faseren. Hoe sta jij in die discussie? Ik vind dat de scheepvaart stappen moet zetten. Ik denk dat scheepvaart en luchtvaart al te lang buiten de discussie gebleven zijn, omdat het niet nationaal was en het kon niet geregeld worden. Ik denk dat we echt wel moeten beginnen met vandaag de schepen te bouwen die dan inderdaad binnen 25 jaar properder zijn. Het zal nog niet de hele vloot zijn, maar we zien dat daar ook de technologie mogelijk is. Het is een, een grensbedrijf wat een motor voor schepen en treinen ontworpen heeft, waar 95% waterstof de grondstof zou moeten zijn en maar 5% niet meer de heavy fuel. Technisch is het mogelijk. Ze moeten nu in de schepen komen en dat moet de komende jaren gebeuren. En ik denk dat ook de scheepvaartsector als we geloofwaardig willen blijven in de toekomst, die stappen gaat moeten zetten. Maar
0: wat moet je doen met schepen die op dit moment vervuilend zijn en die nog een belangrijk onderdeel uitmaken van de
1: vloot? Ik denk dat je die moet uitfaseren. Kijken op welke termijn. Uh, je moet geen schepen die de laatste vijf jaar gebouwd zijn onmiddellijk uitfaseren. Maar je moet echt wel een plan hebben om over 20, 25 jaar die schepen uit te faseren. Het is dan de nieuwe groep als groot en eigenlijk kijken hoe snel dat je dat kan doen... maar vooral die heel vervuilende vanaf vandaag en volgend jaar... minder gaan bouwen en hopelijk niet meer gaan bouwen.
0: We gaan naar het tweede en ook laatste dilemma. Schepen zullen altijd cocaïne tussen bananen vervoeren... of door samen te werken met buitenlandse havens... kunnen we de drugsmokkel in de kiem smoren? Helaas het eerste. En uh,
1: dat zeg je niet zo, maar want jullie zijn volgens mij heel groot in bananen. Dus wij, ook groot in cocaïne. Wij zijn heel groot in bananen. Gelukkig nog iets kleiner in cocaïne dan onze grote zusterhavens. Maar ik denk dat cocaïne echt een maatschappelijk probleem is. En zolang het maatschappelijk probleem niet opgelost is, zal het zijn wegzoeken. Dat wil niet zeggen dat we daar laks moeten in zijn. Ik denk dat we heel sterk samen met douane, mariechaussee en de politiediensten moeten inzetten om het net zo goed mogelijk te sluiten. Maar het is een maatschappelijk fenomeen, de drugs. En zolang het maatschappelijk probleem niet opgelost raakt, zal het zijn wegzoeken via Havens, via luchthavens. En als de havens helemaal clean zouden zijn. dan zal het misschien gewoon op de stranden gedropt worden. en toch opgehaald worden. Want dat is ook een verschuiving die we vandaag al zien. En helaas denk ik dat men zal blijven zoeken. om ook de havens daar. Uh, ja, als een soort entry port te gebruiken. Er gaat ook zoveel. Wat komen
0: jullie tegen aan nieuwe strategieën en manieren. om er toch voor te zorgen dat cocaïne ergens aan land kan komen?
1: Wel, wat wij merken is dat er zoveel geld in omgaat uh, dat de betrokkenheid van één of twee mensen voldoende is en dat eigenlijk die netwerken van cocaïne-dealers ook mensen heel fox kunnen betalen om eigenlijk kleine services te leveren. Je moet maar aanduiden waar een container gestaan heeft. Je moet maar één iemand hebben die bereid is om die container niet naar het magazijn te brengen, maar naar een ander magazijn. En men betaalt daar zo fox voor dat eigenlijk dat is de zwakste schakel, dat is je menselijke schakel. En wie is bereid om zich te laten corrumperen? om kleine diensten te leveren... wat heel veel van die mensen onderschatten. En vandaar ook dat we zoveel op preventie inzetten... samen met de andere veiligheidsdiensten. Dus het is een ondermijning eigenlijk wat, ja. je, wat ja. je hier
0: ja. aanstipt. Um, en dat betekent dus ook dat hoe goed je het net ook wil sluiten... dat er altijd wel een gat zich ontwikkelt omdat die menselijke factor de kwetsbare kant is. Maar hoe goed vind jij dat dat net nu dan sluit?
1: Ik denk dat we daar al vrij goed zitten. We hebben met de veiligheidsregio ook bij ons een vrij goed netwerk. Er waren wel een aantal incidenten op terminals die nu ook niet meer mogelijk zouden mogen zijn, waar de veiligheidsnormen echt wel aangescherpt zijn. Dit is trouwens ook een van de onderwerpen waar wij met Rotterdam en Antwerpen nu echt wel een lerend netwerk hebben om te kijken hoe kunnen we dat samensluiten. Want dat is iets wat buiten alle concurrentie staat. Veiligheid is voor ons ook een, uh, een issue. En we merken dat dat ook bij de andere veiligheidsdiensten zo is. Dus het net sluit zich wel. Gelukkig waren wij niet de eerste haven waar het probleem zich voordeed. Zo kunnen we ook een klein beetje al sneller leren van wat Rotterdam en Antwerpen doen. Ik Heb je het dat het aanbieden. probleem wel kleiner wordt? Ik denk niet dat het op dit ogenblik kleiner wordt. Ik denk dat de havens het beter onder controle hebben. En dat het zich ook buiten de havens begint te verschuiven. Via wegtransport, via gebouwd. Uh, gewoon droppen op stranden via kleinere volumes die zelfs met plezier vaak beginnen komen. Dus ik denk niet dat het probleem kleiner wordt, maar dat het zich buiten de havens begint te verschuiven. En daarmee ook ongrijpbaarder. En daardoor ook moeilijker, grijpbaar, maar minder hoeveelheden gelijk hopen. Ja, eh, toch nog even omdat jij ook
0: zelf zegt het is een maatschappelijk probleem. Je kunt dat maatschappelijk probleem ook uit de weg helpen door het te legaliseren. Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen, heeft dat geopperd. Je begint erbij te glimlachen, maar hij trekt bijvoorbeeld het parallel met alcohol. Eh, dat was eh, lang geleden ook een eh, probleem. We hebben met elkaar bepaald, dat kunnen wij niet winnen. Mensen zullen altijd alcohol willen drinken. En uh, nu zouden mensen heel graag zelfs op café gaan om dat te doen. Um, zou je ook toch naar
1: een andere verhouding met drugs toe moeten? Maar ik denk dat alcohol ook een drug is. Hè? En, en tabak ook. En andere. Dus de vraag stelt zich maatschappelijk, politiek. Welke drugs zijn niet zo gevaarlijk dat je ze kan legaliseren. En dat een groot deel van je bevolking er verstandig mee kan omgaan. Daar moet ik eerlijk zijn, daar ben ik niet zo'n specialist in. Zou het helpen tegen, tegen wat vandaag gebeurt? Misschien wel. Maar of dat je dan het maatschappelijk probleem niet nog veel groter maakt? Dat is een antwoord, ja. denk ik, die uh, ja, geneesheren en anderen moeten geven. Maar het zorgt
0: ervoor dat het ja. probleem in ieder geval niet meer op jouw bordje ligt. Wat misschien kortzichtig is om nu te antwoorden. Maar dan zou je kunnen zeggen, nou, dan kan ik mij richten op andere zaken die voor de samenleving ook belangrijk zijn, zoals
1: klimaatdoelstellingen realiseren. Klopt, maar ik denk dat dat een beetje een gemakkelijkheidsantwoord zou zijn. Ik denk dat wij als haven ook een maatschappelijke rol hebben en als die maatschappelijke rol op een bepaald ogenblik ook is... samen met veiligheidsdiensten proberen dat net te sluiten... en daar dan geen verdienmodel op, op te hebben... dat we dat als haven ook moeten doen.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Daan Schalk, topman van Noordseaport. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Jolanda Jansen... directeur van Ahoy en woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.